0: Välkommen till Second Opinion. Analysis of church and society.
1: Välkommen till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudasson och jag heter Stefan Gustafsson. Och vi sänder den här veckan från Almandasveckan i Visby på Gotland mitt i Östersjön. Och varför är vi egentligen här Stefan?
0: Ja, det finns många bra anledningar att vara här. Om jag får börja med en, bara en reflektion utifrån Apostläningarna 17. När Paulus kommer till Aten så står det att han, han går omkring och tittar i staden. Han tar in det som finns där i staden och han ser ju all avgudadyrkan och hur människor har, har sökt efter Gud. Men samtidigt inte funnit Gud eller fått kontakt med Gud utan istället är befinner sig på avvägar. Och sen börjar han tala med människor på torget, han, med alla de som uppehåller sig där var dag så är Paulus där. Han är förstås i synagoga men det markeras att han är på torget och talar med eh, epikureer och med stoiker, olika filosofiska filosofiskolor eh, och med de som är där. Och det är lite med den attityden som vi befinner oss eh, i, eh, på, under Almedalsveckan som är en så speciell vecka med så mycket olika människor och så mycket olika uttryck.
1: Mm. och man kan ju också påminna sig om att Aten eller Areopagen där Paulus befann sig befinner sig i Apostlegärningarna 17 är ju det stora intellektuella forumet för liksom, idedebatt, idédiskussion alla människor diskuterade det, där, det, det, som var, det som var nytt och det är det vi gör här på Almedalen vi granskar, analyserar och bemöter olika tankesrömningar, idéer som finns i samhällsdebatten och där är det ju Eh, naturligt för evangeliet att ta plats Både i Almedalen, både i Arje Pagen Och på Almedalen
0: kanske har ju en, en rolig kommentar Om människorna i Aten Att de var väldigt upptagna Av allt det som var nytt för dagen eh, Vi människor är oss lika Genom, mm. genom historien och, och trendkänsligheten Och det kittlande i det som det som är nytt Det har alltid funnits hos människan Och det är ju Almedalen verkligen ett exempel på mm,
1: Och i, I centrum för Almedalsveckan är ju alla partiledarnas tal och eh, började med Jan Björklund, Liberalernas partiledares tal eh, häromdagen så talade Annie Lööf från Centern och ikväll, eh, den här dagen då vi spelar in det här avsnittet talar statsministern Stefan Löfven från Socialdemokraterna eh, då det är deras dag idag eh, och samtidigt så är ju runt omkring alla de här partiledartalen en rad olika seminarier och det är ju det som är just anledningen till vårt arbete här, att kunna diskutera den, den kristna tron och dess betydelse för samhällsdebatten. Och idag har vi eh, både varit med och arrangerat eh, en rad olika seminarier. Eh, först på morgonen så diskuterade du, du ju ämnet fundamentalism hos det katolska Newman-institutet, Stefan. Och eh, kan du beskriva lite kort vad, vad det gick ut på?
0: Ja det var ett, ett spännande seminarium om fundamentalism vad det är för någonting och då inte minst den, den våldsbejakande fundamentalismen som ju plågar världen idag och det var bland annat författaren Lena Andersson som ju själv beskriver sig som sekulär humanist det var Eli Gönder som är religionshistoriker och Philip Geister som är Katolsk, eh, katolsk präst och ledare för Newman-institutet. Och så var jag med i panelen. Eh, och vi diskuterade det här fenomenet, hur man ska förstå eh, fundamentalism. Inte helt eh, ovanligt så var det Lena Andersson och jag som nog låg närmst varandra i uppfattningar eh, när det gäller att, att bejaka sanningsövertygelser, alltså att tro på objektiv sanning. Men sen dra gränsen just vid. Eh, hur man låter sina övertygelser påverka andra människor. Alltså att man inte går över den gränsen som handlar om våld eller förtryck mm. eh, av en annan människa. Jag tycker du gjorde en väldigt bra Distinktionen, du delade upp
1: eh, själva benämningen fundamentalism i tre kategorier. Just den här, den första kategorin som går tillbaka till eh, början av 1900-talet när just den här skriftserien The Fundamentals kom ut i USA som skulle göra vad som var klassisk tror att man hade vissa sanningsspråk, man stod på ett, fun ett tydligt fundament och de här skrifterna var ju en, ett sätt att bemöta liberalteologin man utgick från en tydlig, san tydlig sanningsanspråk. Sen har ju sociologiskt som, som du var inne på i den andra kategorin, fundamentalism blivit lite genom att man är isolerad man isolerar sig själv från kulturen man, man avgränsar sig och har inte så jättemycket med det att göra. Det är ju det är, det är ju ett tragiskt Men det är inte ett eh, Men det går ju inte mot religionsfriheten Människor har frihet att kunna isolera sig själva eh, Från den omgivande samhället Sen har vi ju den tredje kategorin Som du var inne på Och som, som du och Lena Tyckte var ju mest problematiska Och det som vi behöver prata mer om Just det här våldsbejakande Hur ser man på våld Och på ens meningsmotståndare
0: Man kan ju säga att Just eftersom som ordet fundamentalism har de här eh, ganska olika betydelserna Så var ju en av mina poäng att jag tycker att vi behöver lägga ner Användandet av det ordet därför att det, det är inte distinkt tillräckligt eh, Det har blivit en, en fiende beteckning Alltså man kastar den mot en, en person som har uppfattningar Man inte gillar och kalla personen för fundamentalista För fundamentalist att det själva ordet har med sig alla de här tre olika sakerna Och jag tycker det är bättre att, att skilja ut det och jag tycker själv då att det är självklart att bejaka eh, fundamentala övertygelser. För den
1: månen är ju alla fundamentalister. Oavsett nyhetsutskådningar man har. För att man har en grund som man vill stå på.
0: Ja, och det går inte att komma undan. Det, och det, det, det är faktiskt något sunt och mänskligt att, att inte bara låta allting flyta. Utan försöka komma fram till vad är objektivt sant. Och, och ha eh, övertygelser. Sen... Måste man ju fundera igenom vad ska jag ha för attityd till samhället och andra människor som inte har min övertygelse kan jag, hur ska jag leva tillsammans med dem relatera till dem? Och självklart måste man bestämma sig för att dra en gräns mot eh, våld och förtryck. Mm. Och jag tycker det är bättre eh, att man skulle tala om religiös extremism eller våldsbejakande extremism eller, mm. eh, eller så för att fånga det här. Den här tredje kategorin som är det verkligen oroande mm.
1: Fick du några mothugg på, på, på din inlägg? Man kan ju tänka att det var ganska så naturligt att ni, 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 ni ska hålla med varandra Men fanns det vissa gradskillade där?
0: Eh, ja, det fanns, det, det, fanns lite, det fanns lite olika skillnader Jag eh, tror nog att det var några i panelen som som gärna vill fortsätta använda ordet fundamentalism och tycker att det kan, kan ha sin plats Vi hade också ett, ett samtal kring, kring frågan om man kan säga om, om en religions DNA alltså har en religion verkligen en, en kärna, en essens och det finns idag en tendens bland en del religions Eh, forskare att se religion enbart ur ett sociologiskt perspektiv där det har vuxit fram traditioner, har vuxit fram handlingsmönster, kult eh, och, och, och religionen är liksom summan av allt det här som, eh, som religiösa människor gör. Och så tonar man ner, vad har varit religionens startpunkt? Vad är religionens grundare? Finns det någonting som man kan säga historiskt sett är någon sorts renlärig version av? En, en religion. Och jag bejakar självklart att det finns en stark sociologisk dimension att saker och ting har byggts på, lagts till och utvecklats i, inom varje religion. Alla eh. utövarna har liksom lagt på saker där eh, kanske inte dess stiftare har, har bejakat eller, eller befallt. Nej, så är det ju. Och det, så är det ju med, med, med kristen jag tror att det är många saker som vi gör i i kyrkorna så man måste säga men det här är ju en del av ett, en, 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 historisk, en, en historisk utveckling men man kan fortfarande ställa frågan, om vi går tillbaka till historien, är det möjligt att frigöra Jesus och apostlarnas undervisning, vad de stod för och vad det var som liksom drog igång den rörelse vi kallar kristendomen man kan gå tillbaka och titta på Mohammed och, och de efterföljande kaliferna, vad stod de för man kan gå tillbaka och titta på Buddha och de här religionsgrunderna har ju lämnat någon sorts DNA som finns i eh, rörelsen. Mm. Och det skiljer sig väldigt eh, kraftfullt åt, menar jag. Mm. Och där man då kan se att i de kristna rötterna så är det mycket svårt att hitta någonting som kan motivera våld och förtryck av andra människor. Eftersom Jesus själv eh, förkunnade att vi ska älska våra fiender och be för dem. Att han avvisade Petrus försök att med vapenmakt skydda, skydda Jesus. Kontrasten här är ju oerhört stor mot Mohammed som var en härförare, en krigsherre som använde militärt våld för att sprida sin, sin tro. Och så gjorde hans efterföljare. Så här finns ju en kontrast i religionernas DNA och det tycker jag man måste vara ärlig med också. Samtidigt så är det ju en
1: Eh, en oändviklig diskussion som vi kristna måste kunna ta i När det gäller till exempel apartheid i, i Sydafrika Där många kristna stod på apartheidregimen regimen mm. Mm. Eh, Herrens befrielsearmé i Afrika, i, i Uganda som, som säger sig vara kristna och, och menar att de finns stöd för detta För deras hållning i, i Nya Testamentet och hur, hur skulle du, du då tänka att man skulle bematta de människorna?
0: Ja, här, här finns ju mycket hemskt som kristna har gjort i kristendomens namn och det ska man ju aldrig någonsin försvara utan vi måste bara se historiska fakta i ögonen och beklaga allt det som har varit felaktigt. Om man tänker på antisemitism, man tänker på rasismen i USA det starkt kristet präglade USA och så. Det, det jag tycker man ska notera här är ju att det är inte så att människor har, har öppnat beben. Mm. och så, jaha, eh, Jag som kristen borde vara antisemit. Nej men nu ska jag se till att utveckla den sedan hos mig. Jag som kristen borde vara rasist. Det ser jag här tydligt i beben. Nu måste jag utveckla det. Utan det har ju faktiskt gått på andra hållet. Nämligen att kulturen har haft rasistiska övertygelser. Det har florerat byggt in starka känslor och perspektiv här kring rasism eller antisemitism eller kvinnoförtryck. Och sen förstås när du har ett färdig, en färdig övertygelse och en stark känsla så är en sån väldigt textsamling som om man tar beven. Så det är klart att det är möjligt att hitta ett enskilda avsnitt som man kan liksom använda för att legitimera den uppfattning man redan har. Men en, ett sakligt studium av, av beven ger ju absolut ingen grund för antisemitism. Både det gamla och Nya testamentet utgår från det judiska folket. Jesus själv var jude, hans apostlar var judar. Eh, om man har ett, ett, ett hopp om judarnas frälsning, det, det finns ju absolut inget eh, antisemitiskt i, i Nya testamentet. Eller om man tar eh, rasismen så startar ju beben ur Gud, skapar... Mänskligheten som är en mänsklighet, där vi alla har ett gemensamt ursprung Och där den kristna församlingen ser helt unikt Säger, här är inte jud eller grek Här är inte slav eller fri, här är inte man eller kvinna Vi är ett i Kristus mm. Så både i skapelsen och frälsningen så Så är ju rasism utesluten
1: mm. Och ett tydligt exempel på det Skulle kunna vara just församlingen I Antioquia i där Där de kristna just började Kallas kristna, där mm. finner vi Ledare från, från en rad olika länder Både från Nordafrika, från Mellanöstern, från Europa Och från nuvarande Turkiet mm.
0: Så här, här måste man kunna göra en skillnad mellan, mellan Vad har hänt, hänt bland kristna människor genom historien? Och, och se att här är det många som har som utifrån övertygelser man har haft Har försökt legitimera dem med enskilda bibelord Man måste skilja det från Om vi går tillbaka till Till exempel de nytestamentliga skrifterna Och gör en så saklig analys Som, som det nu är möjligt att göra Finner de här tankegångarna verkligen En legitimering här mm. Och då skulle jag Nej men det gör de inte och, och det är helt omöjligt att finna legitimering I Nya testamentet för att använda våld Mot andra trosutövare Medan om man gör en, en sådan analys av koranen, av haditherna, och biografin om eh, Muhammeds liv så är det inte så svårt att hitta material som skulle kunna legitimera eh, eh, våld mm. mot till exempel den som lämnar islam. Mm.
1: Det var ju också ett ämne för vår, vårt eget seminarium som vi arrangerade här i allmändagsveckan under dagen som vi faktiskt gjorde ihop med humanisterna. Det, det med rubriken Rätten att häda islamkritik Och det öppna samhället Och detta är ju en, en fråga som eh, Som Vi finner tillsammans med humanisterna Som är allt mer viktiga att kunna diskutera för att vi hamnar Vi och humanisterna hamnar ju på olika sidor När det gäller kristendomens språk Och när det gäller eh, Vilken livsåskådning som är, är eh, Bäst förklaring Av just den här världen som vi lever i Men när det gäller frågor som rör religionsfrihet Och Rätten att kunna lämna sin livsåskådning Att anta en ny livsåskådning Att mm. kunna kritisera idéer Som har finner som problematiska i olika livsåskådningar Så fann vi det eh, Kanske inte som en helig En, en ohelig allians Som Krista Sturmark uttryckte det under seminariet Utan som en
0: nödvändig allians <håll> Just det Och det var ett ämne som, som eh, Uppenbarligen väckte stort intresse eh, Kryckmakaren ser var Absolut knökfullt med, med människor Det var... Eh, alla stolar upptagna, det var människor som stod längs vägarna Så alltså mm. det var ju publikmässigt en, en stor succé Och mm. ett väldigt viktigt samtal som Kristus eh, Sturmark ledde eh, mycket bra mm. Och deltagare i, i det här samtalet
1: var dels Mona Walter Som många känner till som eh, tidigare muslim Uppväxten, vuxen i, i Somalia Blev ateist i, i, i Sverige eh, Och sen kristen Nu är hon kristen debattör och islamkritiker Hanna Gadban som är Shia-muslim som betecknar sig som liberal muslim och vill försöka reformera islam inifrån och har kommit ut med boken Min Jihad sen David Hurfjell religionshistoriker vid Södertörns högskola och sen fick vi även internationellt besök av mm. Tamal från Bangladesh en bloggare som <coughs> är ateist, sekulär ateist och befinner sig i västvärlden för att söka asyl för att han Eh,
0: flyr repressalier. Han och, berättade ju förfärliga saker om den grupp av bloggare som han eh, tillhör mm. där en ganska stort antal har eh, blivit eh, dödade. Mm.
1: Många av hans kollegor mm. hade blivit dödade av, av extremister. Mm. Och eh, givetvis är det ju sånt här, sånt här ämne otroligt känsligt. Vi hade besök av polisen bland annat som såg till att allting. Allting löp på bra Och det var inga incidenter som inträffade under, under det här seminariet Och det som, det som var väldigt intressant var När vi förberedde det här seminariet Var att vi tog kontakt med en rad olika sunnimuslimska organisationer För det är de det är sunnislam som är i majoritet i Sverige Bland annat islamiska förbundet Moskén på Södermalm i, i Stockholm Islamic Relief Studieförbundet Ibn Rushd Men Tyvärr så måste vi säga att ingen av dem deltog i samtalet. Nu var det ju en, en del som, som sa att det just nu är Eid. Vilket är den stora feststöktiden eh, i slutet av Ramadan. Alltså den muslimska fastemånaden. Och det måste man ju givetvis kunna respektera. Att likväl som om vi kristna inte eh, känner oss så pigga delta i en diskussion. Om, om Jesus på julafton eller under
0: påsk. För vi har annat att göra då. Men det är väldigt viktigt att vi framöver kan få ut också muslimer på banan att diskutera religionsfrihet och inte minst då diskutera förhållandena i islam och de svårigheter som hela tiden människor får när de vill, om de vill lämna islam eller kritisera islam. Och här måste vi få igång en dialog med muslimer och där muslimer tycker jag Måste börja väcka de här frågorna inifrån sin egen tro? Är det rimligt att begränsa religionsfriheten på det sättet?
1: Ett annat seminarium som du var, med, du var med idag, Stefan, var ju det som var bord på missionsspotten i Lida om kristendomen och den västerländska historien. Är det någonting
0: därifrån som du skulle vilja lyfta fram? Nej. Eh. Ja, nu träffade jag då Kristus för, för andra gången under dagen. Nu var det en, en ny roll. I det första seminariet var jag den som hälsade Christer välkommen som moderator till mm. samtalet om eh, islamkritik. Nu befann sig både Christer och jag i, eh, i en panel som samtalade om kristendomens betydelse för västerlandet eh, och för den västerländska kulturen. Mm. Och, och jag var där tillsammans med Per Evert från institutet. Du, institutet eh, var han nämnde ju någonting väldigt intressant under den här
1: paneldiskussionen Om just vad kristendomens bidrag har varit till den västerländska kulturen och, som, eh, och då vi har följt honom i väldigt många år då, då ni har mött varandra i olika debatter Så var det ju väldigt intressant eh, att han nämnde att den kristna tron Har ju varit med och fått fram den moderna vetenskapen
0: Ja, det var roligt att, att höra Krister så, så tydligt och så, så entydigt Ge ett erkännande åt den kristna trons positiva påverkan på den västerländska kulturen Och där hans huvudexempel var kristendomens framväxt mm. Vi befinner
1: oss såklart i början av allmäldagsveckan Och allmäldagsveckan pågår ju fram till, fram till och med söndag Och under de nästkommande dagarna kommer vi bland annat att diskutera Någon kritisk pedagogik i skolans undervisning Men också Dödshjälp och livshjälp som är ett, ett annat område som, som vi vill vara med och diskutera och lyfta fram just behovet av, av konstruktiva kristna röster. Så vi lär ju komma tillbaka till, till podden under den här
0: veckan. Vi har några intensiva dagar framför oss. Mycket möten med människor, massor med budskap som kommer att slungas mot oss och vi vill vara en del av den här miljön och presentera ett kristet perspektiv på, på livet och på hur vi kan bygga ett gott samhälle tillsammans. The Swedish Evangelical Alliance Christian Faith in the Marketplace.